0: 晴天旅行，雨天读书，欢迎来到《生动神州行》，我是小晴天。那今天呢，要跟大家分享的，就是呢，哇，在中国大陆啊，厦门啊，开了第一家呢邮局咖啡啊、哦，这个咖啡它就在邮局里面，而且啊，不是呃什么呃随便的纸杯装着哦，它是有特调的，还可以选口味。哦，还有咖啡、奶茶啊、哦，还有这个呃邮局呢，专门的特调哈、哦，可以喝哦。所以呢，这个在厦门啊，还真的邮局哦，真的进军了这个咖啡市场<笑>哦。那但是呢，事实上啊啊、呃，这个现场看的话呢，我觉得还是蛮有风味的啦。因为呢，呃，它会让我有一种想法，就是说，哎、欸，我在这边静静的写一封信，写一个卡片啊，寄给自己。或者是呢，啊、呃，寄给你想寄的人，然后点一杯咖啡，点杯饮料，那你就可以在这边呢，慢慢的来写信，然、哦、后写一些啊、呃、祝福的话，然后呢，你在这个地方又可以寄出去，得到这里的邮戳，好、哦，所以有一些朋友呢，他去旅行的时候啊，的确也就是会到了那个定点，然后就会买那个明信片，然后呢盖那个地方的邮戳，然后寄回来。有时候给朋友，有时候寄回来给自己，哦，那等到自己旅行回家以后呢，啊，或者说旅行完回来的有一天，就忽然收到了自己寄来的卡片哦，有时候也会觉得，哎、欸，心情很不一样，非常的惊喜哦。那呃，但是呢，这个中国大陆的啊邮、呃、局呢，不但卖咖啡啊，其实之前也卖过很多东西哦，他还卖什么呢？有的是卖菜，卖生鲜。哦，有的还卖药哈、哦，这个事情呢，还真的是非常的独特。那也是因为啊，希望呢可以活络一下哦这个业务哦，所以呢就有这么多的、呃、选择性啊、哦，买菜啦，哦买茶啦，哦都可以哦。那但是呢，其实啊，我们讲到油啊这件事情哦，邮局邮局，它为什么叫做邮局呢？你有想过吗？其实它是有特殊意义在里面的哦。今天我们呢，就来跟大家分享一下哦。其实呢，在这个“邮”这个字啊，是从《孟子》里面呢出来的，才用来形容这样的一个传递的一个方法哦。而在这个《春秋》啊，《左传》里面呢，就有讲到哦。哎，你可以知道当时的通信方法都有各自的名字。然不像现在，就是那个呃，物流先生、物流女士这样子哈、哦。现在当时的这个通讯方法呢，有几种。第一种呢叫做传，传什么意思呢？传播的传，传呢就是用车子传递讯息。第二种呢叫做邮，邮就是邮局的邮，邮呢就是用走路的方法来传递讯息，叫做步递哦。第三个呢。是驿，就是驿站的驿、哦、那当然就是用马来传递讯息哦。那所以呢，就会说啊、呃，这个传、传递、传递哦。但是呢，呃，这个车啊，啊、呃、的车地费用在古时候，而且古时候的车不是汽油车啊，古时候的车很麻烦哦。啊、呃，所以呢，常常啊，哦、呃，都越来越少使用。哎但因为呢，这个古时候讲船呐、啊，这个车地的方法呢，费用啊实在是蛮大的，所以渐渐的呢就没有再使用了。后来就改用了更加轻巧方便的，就是走路。哦，来传递讯息，还有马哦，就是驿站哦，来呃传递讯息，所以呢，后来就常常会称邮驿、邮驿哦、邮驿站哦，也就是这个呃原因而来的哦。那古时候呢，就会有设哈、哦、这个驿站，还有邮亭。哦，不是游艇哦，是游艇哦。那这个游呢，其实就是传送命令的这个站，可以说是呢邮局的呃前身。不过呢，在早期啊，其实呃它并不是呃给一般的老百姓使用哦。如果你跟我一样要寄个贺年卡啊、呃，其实是没有办法使用这个呃功能的、哦。那一直到很后来啊，有了私人邮局啊、呃，因为商业繁荣了以后呢，哎、欸，老百姓才开始有很多的。需要啊，即兴啊这样的方法啊，不然呢，以前的这个油或者是液啊，其实都是啊。政府哦，在寄送官方的文书的时候呢，呃，才会来使用的哦。不过台湾的便利商店还真的超便利，好像可以做所有的事情哦。呃，不管是啊、呃，你要寄货啦、买东西啦，或者是买咖啡啦，好像在便利商店都会做到哦。所以呢，我也觉得很好奇哦，这个中国大陆的这个邮政咖啡啊，会怎么样的繁荣起来呢？好，呃，但是呢，如果你到了中国大陆啊，哦、呃，游玩的话呢，啊、呃，当然。顺游一下当地的一些主题邮局啊，我觉得倒是还、欸、挺有趣的哦、喔。他们的邮局啊，啊、呃，其实有一些地方是有一些主题的，比方说像鲁迅主题的呃邮局，还有像是故宫主题的邮局。那这个故宫主题的邮局呢，它就是在呃故宫的神武门的外面哈，啊、呃、有这样子的一个邮局。那里面呢，它还设计了军机处。啊，文华殿、尚书房，还有御书房哦、喔，这些宫廷的元素啊、喔，让你呢可以在里面啊拍照打卡。当然呢，也有一些相关的皇家的这个文化特色的东西，包括像是故宫的啊邮册啦、邮票啦、邮折啦、纪念封啦、明信片啦，哦、喔，这些当然都是里面呢很重要的一个文创商品哦、喔。那里面呢还有一些邮戳是比较特别的，比方说有这个太和殿哦、喔，这不是麻辣锅的那个太和。太和殿的邮戳，还有午门的邮戳哈，还有这个中和殿的邮戳，那也会搭配各式各样的纪念日有一些不一样的戳迹。所以如果呢、啊、你到了这样子的地方、啊、故宫主题邮局、啊、一定要去里面呢，给它盖一下邮戳啦、啊、那再来呢，如果你到了四川、啊欸别忘了，它有熊猫主题邮局哦。如果你是一个熊猫控的话，看到这个应该会非常的兴奋起来哈、哦。那其实呢，啊、呃，这坐落在一条有数百年历史的老街上面哦。这一条老街名字非常的酷，叫做鼠袜街。鼠就是暑假的鼠。袜就是袜子的袜，意思就是说这一条街以前就是在卖夏天的袜子的一条商店街哦。那这实在是非常的呃可爱的一个名字哦。那这个数袜街呢，后来当然啦、啊，这个邮局岁月更迭呢，啊、哦、也换了很多次的名字哦。不过这个、呃、建筑物呢，倒是指哦，非常的。精致，它是一个巴洛克式的风格的一个邮政大楼哦，啊、呃，也是很多人呢啊、呃、回忆当中呢相当重要的一环。那现在呢，当然也做了一些优化，那保留了当时候的一些呃邮局呃的。呃，一些部分，然后还有像墙壁有古墙、古树哦，通通把它留下来，但是又加入了一些新的呃元素在里面，让它呢可以哦这个古迹再生的感觉。那如果有兴趣的话，你到那边去啊，就可以看到呢这个熊猫邮局它原来的这个建筑物啊、哦，百年而来的啊、哦、这样的一个流传，而且重点是呢，它还结合了熊猫的文化。哦，还有成都的文化，变成了一张哦，啊，非常可爱的。呃，成都的名片哦、喔，那这个熊猫啊，当然也是非常大 IP 哦、喔，有很多的粉丝追求啦哦、喔，所以到现场去呢，也会看到哦、喔，啊、呃、这一些年轻的朋友们呢，啊、呃、相当的喜欢哦、喔，来这里要、喔、流连忘返哦、喔。那第三个呢，要跟大家介绍的这个主题邮局呢，是在上海上海武康大楼的上海主题的邮局。说到上海啊，你就会想到就是夜上海的三零年代的风情哦、喔，在这个地方。地方呢，它也帮你布置了啊、呃，这样子的一个呃被鲜花啊、呃、还有植物啊、呃、所有围绕的一个栅栏，里面呢就有这样的一个花园般的庭院设计。好、呃，那里面的大厅呢都是哦、呃、这个木质装修的哦，三零年代的那种典雅的欧式建筑物，然后还有一个开放式的格局哦、呃，让你呢好像呢来到了这个夜上海的呃时期哦、呃。所以呢，如果你到了上海的地方哦、呃，你也可以。呢，在这个地方哦，哎，可以逗留一下哦，来给自己写一张呃明信片呢，好拍拍照哦。那再来呢，介绍这个邮局也是相当的特别，因为呢，它是在沙漠当中的沙漠主题邮局哦，它位于呢这个腾格里沙漠的腹地哦，哦，在这个北纬三十八点五度这个地方，东经一百零五度哦，被人称为呢全世界最孤独的邮局。邮局呵呵主题邮局哦，全世界最孤单哦，但是它其实一点都不孤单哦，它是一间沙漠邮局哦。那这个沙漠邮局呀、啊，也是主题邮局的系列之一，它就在于内蒙古的这个阿拉善左旗腾格里沙漠的腹地哦。那拥有呢这个沙漠邮局哦，自己的日出哦，也是全世界呢唯一用沙漠呢来做元素的主题的邮局。所以呢，不管呃是生活多么的方便，我们都要想到呢。我们其实生活里面有很多的人呐、啊，都是为我们呢、啊，啊、呃，在睡觉的时候啊、呃，努力的帮我们呢，来传递我们要啊、呃、买的东西，或传递呢我们人与人之间的关心。当然，我们要来好好关心他们喽。啊、呃，今天跟大家分享的呢，就是在中国大陆呢，啊、呃、的啊、呃、主题邮局，还有呢新开设的这个邮政咖啡。哈、呃，有机会的话呢，不妨也可以到现场顺游一番。生动神州行，我是小晴天，欢迎订阅我们的频道，下一次我们再一起去旅行。